0: Buenas noches y bienvenidos a todos al primer episodio, capítulo o lo que sea, primer y último probablemente, de No Soy Otaku. Mi nombre es, prefiero no decirlo, y este programa es patrocinado por horchata muy rica, no alcanzó a ser deliciosa. Eh, pues bueno, yo creo que la mayoría de las personas, de las tres personas que vayan a escuchar, esta grabación, este podcast, este lo que sea Son las mismas tres personas que me siguen en Instagram Y realmente les agradezco mucho que estén aquí Considero esta, este experimento, esta situación, esto lo que sea Como una terapia personal un proyecto personal del cual me avergonzaba mucho empezar sin embargo me animé a, a realizarlo y es curioso que utilice la palabra anime porque eh, no me identifico por eso el nombre del podcast de No Soy Otaku ¿Por qué? Porque yo sí me baño, es la primera razón y la segunda razón es porque sí hablo de otras cosas que no sean anime a pesar de que no lo parezca entonces, esa es la razón, no soy otaku. ¿Por qué? Porque me gusta platicar de otras cosas. Y de lo primero que me gustaría platicar en esta media hora de, de podcast de programa o de la chingadera que, que estoy planeando hacer es acerca de esta terrible enfermedad que nos está destruyendo la vida a muchos de nosotros llamada, es muy complicada, es, es muy difícil de, de hablar de ello, considero que es un tema hoy en día bastante complicado, pero yo creo que esta enfermedad es un parteaguas para nuestra generación, la procrastinación, esto del hecho de procrastinar tanto, el hecho de que nosotros los jóvenes, considerados milenials, centienials, realmente no sé y no me interesa, solo sé que, que no sirvo para nada y que mi generación no se va a jubilar ni tener pensión. Por lo tanto, creo que la procrast procrastinación es lo peor que nos pudo haber pasado. Por ejemplo, eh, yo tenía la idea de iniciar este podcast desde hace muchos meses, muchos, muchos meses, desde que empezó el, el, el boom de los podcasts, eh, por bloggers, por estando peros, que es creo que la principal razón por la cual yo me animé a intentar hacer esto, es la procrastinación, el hecho de ponerse a hacer cosas que no son tan importantes en ese momento. Sin embargo, uno considera que, ah, ok, tengo que, no sé, avanzar mi tesis, pero aprender a armar un cubo de Rubik es más importante. Entonces le dediqué tiempo a aprender el cubo de Rubik, o tengo que aprender a manejar, o hacer cualquier otra cosa, y tengo que aprender a, no sé, o ver videos de cómo se hace el papel de baño, historia real. <risa> Al terminarla, creo que en los últimos semestres de la carrera aprendí a hacer, aprendí cómo se hacían los cotonetes. Tenía que estudiar por un examen de derecho, tenía que leer como 80 páginas de algo. Y mi cerebro decidió que era más importante aprender el proceso de fabricación de un cotonete a estudiar los tantos artículos del código, de, el código mercantil o la ley mercantil, realmente no recuerdo esa información que ya borré, soy administrador, no soy abogado, pero bueno. Y la otra cosa de la que quería hablar es del coronavirus, que a pesar de todo lo que está trayendo al país, las complicaciones y demás, creo que es la fuente más maravillosa de memes, de mame, de absolutamente todo lo que eh, no sé, o sea, li literalmente el contenido digital, tanto en memes como en publicaciones de Facebook, el 85% de mi feed son cosas del, del, del coronavirus y lo considero maravilloso, porque hay información que sirve, hay fake news y hay demasiados memes y es lo más maravilloso que... Que, que ha salido de una pandemia mundial, los memes. En el 2009 yo estaba creo que todavía en la secundaria cuando tuvimos la H1N1 y creo que no fue... No teníamos la, 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 la facilidad de información como hoy en día que sucede algo y te enteras de todo. No había Facebook, estaba empezando el Facebook. Eh, creo que igual Twitter es... de. De la época había muy pocas redes sociales y no eran tan usadas como hoy en día, que todas las personas tienen redes sociales. Hasta la señora que vende empanadas en el mercado con su iPhone 10 tiene Facebook o lo utilizan para compartir memes o violines o lo que sea. Sin embargo, la información está sumamente al alcance de todas las personas. Y si el comentario anterior de la señora que vende panuchos o lo que sea en el mercado es ofensivo, Opino todo lo contrario, hacen demasiado dinero y las mujeres que visten hipiles son demasiado caros, no son como los hipiles que compran las demás personas, son bordados. Y eso significa uh, que son más caros. Y esas personas tienen dinero y no se visten con chingaderas. Y usar hipiles chingón. Entonces, creo que a pesar de todo lo malo que ha traído el coronavirus entre su sana distancia, una de las, de las mayores... Cosas inútiles que ha he hecho en la situación nuestro gobierno. Los memes, los TikToks, toda la, la basura que hay en Facebook es maravillosa. Me parece increíble. Y yo creo que no se puede perder de, la, de vista la risa. Creo que a pesar de que sea un tema tan delicado, donde hay muertes, muertos donde han habido o se están realmente proyectando tanta pérdida económica, tanta... o sea, literalmente el panorama del mundo. Yo que no soy economista, soy una persona completamente iletrada que con trabajo puede prender una computadora. Pinta mal, o sea, realmente pinta bastante negro el panorama para el mundo en general. Sin embargo, nos puede perder eso, la risa, poder reírnos de cualquier cosa. Yo creo que la comedia, si, si realmente te, te fijas en que lo que digas en un chiste o algo va a herir a alguien, o te fijas en eso, no podríamos bromear de cualquier cosa. O sea, perderíamos la capacidad completa de, de bromear sobre... La gente flaca, la gente gorda, la, fe, la gente alta, la, la gente chaparra, eh, blancos, negros, morenos, rosas, púrpuras, transparentes, pelirrojos, pelinegros, color de ojos, lo que sea. Realmente a alguien siempre vas a ofender. Entonces, si tenemos todavía la capacidad como personas de ver lo gracioso en una situación tan de la chingada, aún hay esperanza. Y creo que todo lo que acabo de decir no tiene ni pinche sentido. Pero... Otra cosa graciosa que me parece es de que los yucatecos están considerando a Mauricio Vila como una opción para presidente de la república si es que no nos convertimos en Estados Unidos, no, perdón, Venezuela del Norte y el viejito santo se queda... 30 años en el poder, sin embargo yo no creo que llegue tanto en un año, se deterioró bastante pero bueno, eso es otra, otro, otro tema y me parece bastante gracioso que le celebren a un gobernador el tener sentido común, o sea es como si dijeras atropellé a alguien y no le voy a pasar el auto encima y que quieras que te feliciten o que la gente te felicite ah mira lo atropelló pero no lo remató y la aplaudan. o sea Es el trabajo de un gobernador y como el de Jalisco, que igual ya lo quieren poner como, como candidato a la presidencia, cosas así. No se trata de eso, es tu trabajo, tienes que cuidar a tu gente, no te tienen que celebrar. O sea, si haces mal las cosas, ya seas del PAN, PRI, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, eh, lo que quieras, independiente la gente no te tiene que premiar por hacer las cosas bien y sí te tiene que recriminar por hacer las cosas mal. Entonces las personas que creen que Vila podría ser un buen gobernador, chinguen a su madre. Ah, sí, o sea, no, no tiene sentido, no tiene sustento. O sea, este cabrón nos quiere cobrar impuestos por seguridad, algo que el gobierno o estatal nos debería de ofrecer. O sea, que ya debería haber, nos quieren cobrar impuestos por cosas que él implementó. Y el reemplacamiento y demás. y O sea, si quieres recaudar fondos, se dice y no pasa nada. O sea, no tienes que decir que es por seguridad. Eh, se ven, no sé ¿qué, es, qué me da más coraje, un panucho defendiendo a, a Vila o un Chairo haciendo maromas de dificultad 14 para defender a, a, a Viejito Santo. No sé, realmente cualquier opuesto, o sea, cualquier fanatismo tanto político como cualquier cosa, yo creo que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque ni Vila ni AMLO te van a voltear a ver. Eres un número más para ellos, ¿no? Realmente no les interesa. Disculpen, estoy tomando una cerveza. Ese es mi panorama general en esa situación. Sin embargo, este podcast es para quejarme de cualquier cosa y yo creo que ya tuve una queja, que fueron el presidente... Bueno, no el presidente los gobernadores y esas chingaderas y demás. Y necesito hablar de algo que me guste. Eh, este, esta semana eh, en el trabajo fue bastante complicada porque pues por la misma situación del coronavirus eh, pues nos dieron prácticamente home office. Sin embargo, como hablé en un principio de la procrastinación, se me hace muy complicado concentrarme. Y entre este tramo de procrastinación, procrastinación, procrastinación. Ok, eh, después de este tramo de la palabra que se me dificulta pronunciar, descubrí, o, o, o sea, no quiero decir que Ay, yo lo descubrí o lo sé, porque no, o sea, realmente es demasiado popular. Sin embargo, no había escuchado la canción Blinding Lights de The Weeknd, y es maravillosa. Yo me considero no una persona culta en cuanto a la música 70s, 80s, 90s, donde se usaba mucho el sintetizador y demás, que me parece maravilloso. Sin embargo, esta canción es hermosa, es perfecta, es realmente, yo creo que si alguien tuviera la capacidad de viajar en el tiempo. Y poner esta canción en los ochentas, en la época de, no sé, de Flashdance, o de Maniac, o de Square Rooms, no sé, donde estaba el boom, cualquiera de estas, cualquier persona de esa época creería que esta canción fue hecha en ese entonces. Es magnífica, los sintetizadores tienen mucho poder, eh, la letra es bonita, el video está bien cabrón, y... No sé, creo que si no lo han escuchado lo deberían escuchar. Es una canción muy, muy, muy bien hecha. En lo personal no soy fanático de The Weeknd, pero creo que es una canción maravillosa y obviamente se siente como un tributo. O sea, realmente se siente como una canción que hizo eh, enfocándose en la música con la que él creció, con la que él aprendió a disfrutar de, de la música. El beat de de, de la canción es muy, muy, muy chingón Entonces, si no han escuchado la canción Y el disco Que realmente no recuerdo Cómo se llama, a ver, denme Un momento, estoy fingiendo que sé De lo que estoy hablando Y estoy revisando Obviamente eh, Mi feed de, de Spotify Porque realmente no sé Cómo se llama la eh, El disco, pero si yo lo supiera Y tuviera que adivinar, diría que se llama After Hours que así se llama, porque lo acabo de encontrar y estoy fingiendo que yo lo sabía. Pero bueno, y lo recomiendo mucho. El disco es muy bueno, pero esa canción en particular está muy chingona. Me gustó bastante. En otras recomendaciones, eh, pues realmente no tengo nada que recomendar. Considero que mis gustos son muy de la chingada como para andar recomendando a las personas cosas. Sin embargo, esta es una recomendación muy, muy, muy personal. Si ustedes son fans de DC, no del universo, de la basura esta que nos han entregado en los últimos años, no vi Birds of Prey, pero voy a esperar a que salga en cinepolis Click o en alguna plataforma para verla, no voy a gastar dinero en eso. Les recomiendo una película llamada Under the Red Hood de Batman. Batman Under the Red Hood cuenta la historia, es como el inicio de otra vez la historia de, de del Guasón, pero mucho antes de la adaptación de Killing Joke y de lo que hemos visto en no recuerdo si fue antes de Dark Knight o de alguna de las películas de Nolan sin embargo, sí considero que es aproximadamente 2009 2010 que salió esta película puede que un poco antes y cuenta o habla, más bien, de Jason Todd, de el segundo Robin, el que fue asesinado por el Guasón, y una serie de circunstancias que hace que él regrese como Red Hood, que era la primera personalidad del Guasón como criminal, antes de convertirse en el Guasón. Es una película muy bonita, muy entrañable, tiene bastante acción, la música está muy buena, y yo creo que tiene uno de los finales, más agridulces que he visto en una película animada de héroes. Creo que una película para gente de, de la edad, que es el target de la película, no debería terminar así. Y tiene uno de los finales más complicados y más agridulces que he escuchado. Todavía, o sea, ¿me sé el diálogo? Es Robin de unos 10, 11 años jugando con Batman y diciéndole bueno, el Robin, Jason Todd, el segundo Robin, diciéndole como última línea, this is the best day of my life. Y obviamente así termina la película, o sea, literalmente dice la frase, parado sobre Batimóvil, todo contento, todo feliz, y termina la película. Y obviamente con todo lo que pasa, porque no voy a contar porque no me gustan los spoilers, y creo que es una película, si no la has visto, o si no la has vis, disfrutado, es magnífica, Creo que es una de las mejores películas de caricatura de DC como productora, o sea, bueno, como, como, no recuerdo quién la hizo realmente, pero es muy buena, muy entretenida, en partes es graciosa, pero es muy cruel. Hay muchos villanos de DC populares que salen en la película, varios, recurrentes. Eh, la historia es muy, 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 muy buena, muy entretenida. Y como el final es... Es increíble, tiene un mexican standoff Tiene drama, no sé, me gusta mucho Y para la gente que, que es más culta en series Como que, que obviamente yo no La voz de Robin es hecha por el hermano de cabello corto de Supernatural eh, No recuerdo cómo se llama, nunca fui fan de la serie Sin embargo sí sé que en la serie manejaban un auto en particular Otra vez no recuerdo el modelo pero sí recuerdo haber visto muchos comerciales de ellos en ese cartón, en ese auto de los hermanos Winchester. Y este auto hace es un pequeño cameo en la película. ¿Por qué? Porque el actor de, eh, de doblaje del hermano Winchester, el más chaparro de pelo corto, no el hipioso, es el actor que hace la voz de, de Jason Todd. Entonces es muy buena referencia. Sale casi al principio de la película y ya. Entonces ya les recomendé una canción. Con su disco y una película En este caso animada Que es de, de mi poquita colección de, de películas Y ahora les quiero Recomendar un manga O un anime Considerado el mejor del 2019 No por mí, sino por los Crunchyroll Y los anime AdWords y esas chingaderas eh, Kimetsu no Yaiba es, Se llama Demon Slayer en, en inglés, o Cazador de Demonios Y cuenta la historia de un niño al cual bueno, el cual pierde a su familia que es devorada por por un demonio y bueno, él, él cuidaba de su familia era como que el, el hombre o la cabeza de la familia porque su papá había fallecido era su mamá y sus cuatro hermanitos y su hermana un poco más pequeña que él eran cuatro eran él y cuatro más si no me equivoco y todos mueren, excepto su hermana que se convierte en un demonio. Eh, y entonces la travesía o esta serie se trata de que él quiere cazar demonios, descubrir una cura para, para convertir a su hermana en una persona de verdad, o en una persona, pues si no es Pinocho, en una. En, en un humano de nuevo. Quiere convertir a su hermana en un humano. Y, pues. Mmm, este niño Tanjiro va adquiriendo poder, técnica por cómo se llamaban estos cazadores de demonios, estos Demon Slayers se une a los Demon Slayer Corps y conforme va avanzando la historia, él va adquiriendo más poder, más conocimiento, más técnicas va puliendo lo que le enseñó su maestro, y es una historia eh, es bastante entretenida la primera vez que lo ves o sea, si, si tú ves el anime y no estás al corriente con el manga, o no sabes qué va a pasar, es muy entretenido y te atrapa. Una vez que vas a la par del anime y el manga, sí es un poquito tedioso, porque se siente como... A pesar de que todos los animes o manga shonen son así como muy similares, en la estructura del de villano del día, hasta llegar al, al gran villano. Este es en especial muy lento en muchas partes, muy, muy, hay, hay como un desarrollo muy lento, pero como yo tuve la fortuna de verlo, sin necesidad de, de estar al día con el manga, pues lo disfruté bastante. El manga es entrañable, es entretenido, a pesar de esto que les comenté que es, que es muy lento, pero eh, es horrible, el manga es horrible. Es como si hubieras agarrado, no sé, al peor artista que, que conozcas o si han visto Killer Pollo alguna vez, si alguna de estas personas que me está escuchando es como de mi generación y llegó a ver las animaciones de, de Killer Pollo de, de Sid Vela, pues hay partes en el manga que se ven así de un artista en pleno 2018 que empezó, 2018, sí, 2018, 2019 que empezó, el 2018, 2000, finales de 2017 y 2018. Eh, es horrible, tiene partes muy, muy feas, pero la casa productora del anime eh, UFOTABLE, si no me equivoco, hizo una maravilla, literalmente es, hizo las, de las mejores escenas de peleas que he visto en mi vida en un anime, que si ustedes tienen pantalla 4K o UHD o lo que quieran, los van a disfrutar muchísimo, creo que es el capítulo como 17... ...cuando pelea contra una de las... ...de las upper moons... ...de las... ...perdón, de las... ...de las lunas... ...menores... ...y es una completa... ...locura... ...literal... Un, ...una locura en cuanto a la animación... ...en cuanto a la música... ...en cuanto... ...o sea, yo he llorado con... ...con, con ese anime... ...porque no sabía qué iba a pasar... ...sin embargo, una vez que... ...que terminó el anime... ...me puse al día en el manga... ...el anime terminó creo que para octubre del año pasado... ...si no me equivoco... ...y cuando me puse al día en el manga perdió un poquito la magia, sin embargo se volvió muy popular la gente pues, se volvió tan popular que el siguiente arco del manga, que seguiría en, en la animación, la caricatura que terminó temporada y la, la anunciaron para creo que mediados o finales de este año de 2020, eh, la van a adaptar como película y gracias al pendejo coronavirus eh, el, probablemente lo pospongan, sin embargo el arco que sigue el tren del infinito es una joya, es una maravilla es, es no sé, tiene demasiada acción tiene mucho drama tiene uno de los momentos un parteaguas en la personalidad y en cómo se desarrolla cómo desarrolla sus poderes el protagonista debido a este arco, entonces hay, hay muchos personajes entrañables como Rengoku, un, un pilar, los pilares en, en esta serie son como que los samuráis o los Demon Slayers más poderosos, hay pilares de cada respiración Ellos tienen como técnicas en las que basan sus ataques Que son respiración del fuego, de insecto, de viento, de serpiente, de agua, del amor Entonces eh, Rengoku es uno de los personajes, es un, es un personaje entrañable de anime O sea, te encariñas y dices, wow, es muy fuerte, es muy entretenido, es muy chistoso Entonces él es parte de, de este arco del infinito hay otros pilares que, o sea, todos los pilares, creo que el grupo de, de pilares es comparable como, ah, en, no sé, en lengua popular eh, de Naruto, los pilares vendrían siendo como los Anin, como Tsunade, como, bueno, en la leyenda, o en el argot de los ninjas, cualquier ninja popular que, que tenga así como un rango en especial, como Minato, o como, o como Kakashi, que era el ninja que copia, o como los tres Anin, o como no sé, algún, algún ninja en especial que tenga un rango, pues así son los pilares, son los más poderosos de, de su grupo, de, de, su, de su sección, y es particularmente especial este coprotagonista -co del arco, Rengoku. Y es muy recomendable Realmente no lean el manga Vean el anime Y aguanten las ansias Si lo quieren ver Pero bueno eh, Yo considero que para hacer la primera emisión De No Soy Otaku Dejen claro que No Soy Otaku Que hago más cosas que, que ver anime Y pues espero que este experimento Funcione ¿Por qué? Porque el objetivo de esto es realmente que yo pueda Conectar con más personas que tengan los mismos gustos que yo o diferentes, pero que me puedan recomendar, no sé, música o libros. Ah, libros no, realmente no leo tanto como me gustaría. Tengo muy pocos libros y no los he terminado todos desde hace como 4 o 5 años y eso me da bastante vergüenza. Sin embargo, no sé, libros cortos o historias o poemas o algo así, me gustaría leerlos. Digo, si me los recomendaran, los puedo descargar en un PDF porque no, realmente no, ya no considero que sea adecuado o eh, económicamente viable estar comprando libros hoy en día porque soy pobre. Y mi anime lo veo pirata, obviamente. Mm. Sin embargo, eh, música, eso sí, música, yo hago todo con música hasta duermo música manejo con música escucho música cuando escucho música eso sí lo que me quieran recomendar me parece excelente díganme qué les pareció eh, la recomendación de The Weeknd si pueden leer Kimetsu no Yaiba o ver Kimetsu no Yaiba o si pueden leer eh, qué les recomendé ah no ver de de eh, oh. Under the Red Hood de de Batman es, es, debe estar en, en alguna plataforma Según yo está en Cinepulis Click o en, en Amazon Prime Y pues realmente espero que este experimento sirva Que pueda llegar a personas que tengan gustos similares a los míos o, o, o diferentes Y que pues les agrade Realmente hago esto para entretenerme Para pasar la cuarentena Para tratar de entretenerlos A las tres personas que lo vayan a escuchar Ojalá sean cuatro y realmente es eso, es de que pueda haber un, una recomendación mutua de cosas, platicar de o de política o de cosas cagadas que pasaron en la Blanca Mérida o cosas que están pasando en el país. Hay, hay un tema en especial que, que me gustaría hablar, pero lo voy a dejar para otra ocasión. Quiero leer un poco más de, del mismo, documentarme, para no salir a decir chingaderas y no quedar en ridículo frente a las... Tres, cuatro, ojalá diez personas que escuchen esta chingadera. Entonces, pues nada más, les agradezco mucho. Estuve casi 28 minutos diciendo chingaderas. Nada más para. Ay, perdón, erupte. Uh, otra vez. Eh, estuve casi 28 minutos diciendo, bueno, 28, 3, 4, 5. Uh, diciendo chingaderas. Y me sorprende porque a veces no soy tan bueno para hilar ideas y esto está saliendo en lo personal, yo creo que bien, ojalá haya salido bien la grabación, y bueno esta fue la primera emisión de, de No Soy Otaku que no lo soy, porque si sí me baño y ya, que tengan un excelente inicio de semana o un fin de semana, o una hermosa cuarentena o una pésima cuarentena, que estén trabajando cuídense mucho, si no están trabajando no salgan de su pinche casa y ya, saludos y Besitos en el apellido del creador de Evangelion. Saludos.